0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Creepy wyzwanie. 9. edycja. Do walki stanęło 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Spośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy A. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Angeliki Wysockiej na podstawie pomysłu Maii Wiśniewskiej. Człowiek nie nauczy się widzieć w ciemności, bez względu na to, jak wiele czasu spędzi bez światła. Ale słuch... Nie przypuszczałem, że może wyostrzyć się aż do tego stopnia. Siedzę oparty o chropowatą ścianę u wylotu korytarza i słyszę, jak w przeciwległym kącie sali Tam, gdzie wybuch, zrzucił kilkadziesiąt ton skał w wąskie gardło szybu ewakuacyjnego. Jako słabnącą ręką rytmicznie uderza bezzębnym widelcem o kamienie. Tak jakby cokolwiek mogło to zmienić w naszej sytuacji. Słyszę, jak w którejś z sąsiednich komór skrzypią skórzane cholewy dawno niepastowanych oficerek dowódcy. I czekam czy w ślad za tym skrzypieniem usłyszę suchy, metaliczny zgrzyt przeładowywanego rewolweru. Światło szczędzamy od samego początku. Żywność również, to oczywiste. Ale gdybyśmy nawet zostali bez pożywienia, moglibyśmy liczyć, że zapolujemy na szczury, że wytrwamy jakoś o pustych żołądkach gdy skończyła się woda pitna, zaczęliśmy zlizywać wilgoć ze ścian i czerpać skałusz w tych miejscach, gdzie woda podchodzi w korytarze. Ale kiedy zostaniemy bez światła, to będzie koniec nas wszystkich. Dlatego każda zapałka, każda kropla nafty i każda bateria jest tu na wagę złota. Ba... Jest zdecydowanie cenniejsza. Mamy wystarczająco dużo czasu, by poszukać słynnego, złotego modelu Titanika, który jakiś uciekający z Odessy Burżuj ukrył ponoć gdzieś tutaj, przed dwudziestoma laty. Ale nawet gdybyśmy go odnaleźli, nie wyrwiemy nim przecież skał zagradzających nam wyjście. Zdechniemy tutaj, zgnijemy… A złoto pozostanie bezwartościowe. Tak samo niezdolne do pomocy nam jak i swojemu pierwszemu właścicielowi. Słyszę westchnienie i wiem, że to Katina niechętnie podnosi się z radiostacji. Przesiaduje nad nią godzinami licząc na cud. Tak jak Jako ryjący w kamieniu widelcem. Ale ta niewielka kubka złomu nie ma prawa wyłapać, ani tym bardziej nadać żadnego komunikatu dziewięć kondygnacji pod ziemią. Łączniczka stara się stąpać najciszej jak potrafi, ale i tak wiem, dokąd pójdzie. Wraz z zacieraniem się kolejnych dni, nasze życie, o ile można jeszcze to tak nazwać, nasz byt, przerósł rutyną. Ja nie wstanę. Nie zagrodzę jej drogi, nie odezwę się słowem pocieszenia, ona minie mnie jej kroki przebrzmią obok, po czym powoli ucichną, niknąc w ziejącej odchłani korytarza. Katia porusza się po omacku, wodząc dłonią po piaskowcowych ścianach. Doskonale zna drogę, wie kiedy skręcić, kiedy schylić czoło, gdy strop gwałtownie się obniża. A ja mimo to mam cichą nadzieję, że zbłądzi i jakimś cudem odejdzie zbyt głęboko w korytarze. Tam, gdzie nie zapuszczaliśmy się i tak nie licząc na cud. Tam gdzie na kamiennej posadzce coraz bardziej gęstnieją luźne kamienie pod nogami i coraz wyżej podchodzi woda. Łączniczka zaginęłaby w labiryncie bez wyjścia, odeszła, zmarła z wychłodzenia czy wycieńczenia. Zostałoby nas trzech, a to już o krok bliżej do rozstrzygnięcia. Z początku wszystko szło zgodnie z planem. W oblanej krwawą pożogą Europie niewiele jest miast oferujących tak wspaniałe warunki do wojny partyzanckiej. Gdy inni odchodzili do lasów lub składali broń, my zeszliśmy do podziemi. W bezkresnych plątaninach korytarzy, Gdzie nadal słychać było echa przemytników, kasiarzy i paserów. Znaleźliśmy dla siebie idealne warunki. W sam raz, by niepostrzeżenie wynurzać się na powierzchnię ulic tam, gdzie nikt się nas nie spodziewał. Dotkliwie kąsać wroga i znowu znikać w mroku katakumb, gdzie nie dopadnie nas nikt. Pod ziemią nie słychać wrogich kolumn maszerujących po bruku Deribasowskiej. Serce Odessy bije głęboko, tam gdzie nigdy nie sięgnie żaden Niemiec czy Rumun. I to serce bić będzie, nawet wtedy, gdy nasze umilkną. Nie mogliśmy jednak przypuszczać, że w katakumbach znajduje się oprócz nas ktoś jeszcze, ktoś lub coś znacznie starszego niż wszystkie ludzkie wojny. Strach. Strach większy niż wszelkie lęki czy niepokoje, które do tej pory odczuwaliśmy w całym swoim życiu. Strach. Prawdziwy, pierwotny, wszechogarniający jak ciemność wokół nas. I tak samo jak ona, trudny do rozproszenia. Po raz pierwszy odczuliśmy go w dniu, gdy okupant schwytał łącznika i trafił na nasz trop, a szyb ewakuacyjny, którym dostawaliśmy się do podziemi, został zasypany gradem skalnych odłamków. Ten pierwszy strach poczuło dwudziestu partyzantów, bo tylu z nas dało zaskoczyć się i uwięzić w podziemiach. Wtedy jeszcze działaliśmy składnie i taktycznie. Przeliczyliśmy i podzieliliśmy zasoby. Wysyłaliśmy w głąb korytarzy rekonesans za rekonesansem. Katia jeszcze z prawdziwą wiarą zasiadała nad radiostacją, starając się złowić jakiekolwiek fale. Choć do tej pory przed każdym kontaktem wynosiliśmy sprzęt do kryjówki na powierzchni. Dowódca nie wyjmował jeszcze Naganta z kabury. Jakow wraz z przydzielonymi mu żołnierzami usiłował drążyć szyb przy pomocy bardziej perspektywicznych narzędzi niż widelec. Tak było do pierwszej śmierci. Petro, w przeciwieństwie do większości z nas, nie przyjechał tutaj z głębi kraju. On był stąd, w pełnym tego słowa znaczeniu, bo nie tylko urodził się w tym mieście, ale zapuszczał się w niezbadane przestrzenie katakumb jeszcze przed wojną. Nasz miejscowy przewodnik wychował się smagany wiatrem wiejącym nad czarnego morza i to on podśpiewywał pod nosem stary, odeski szlagier, zmieniając tylko imię na własne. Z początku braliśmy jego śpiew za dobrą monetę, za przejaw humoru i nieutraconej jeszcze nadziei. Petro wychodził więc na zwiat w tunele, szukając coraz to innych dróg wyjścia na powierzchnię I za każdym razem wracał ze zmarszczonym czołem, a my rozumieliśmy bez słów. Wysadzone, zasypane. Petro nie mówił nic, tylko śpiewał. Codziennie śpiewał, a to, co z początku niosło nam otuchę, stało się jawnym przejawem szaleństwa. Ten, w którym pokładaliśmy największe nadzieje, pierwszy dał się opętać i wpuścił wszechogarniającą ciemność tuneli do swojego umysłu. Nie wiem, ile dni minęło do tamtej chwili. Pięć? Siedem? Może dziesięć? Kompletnie straciłem rachubę. Pamiętam jednak, jak któregoś wieczora dowódca podszedł do niego bez słowa. Słychać było tylko skrzypienie nienapastowanych oficerek i powtarzane bezwiednie, beznamiętnie ale i bez wytchnienia słowa piosenki. Zgrzyt przeładowywanego rewolweru nie mógł jej zagłuszyć, ale wtedy ogłuszający huk wystrzał odbił się od kamiennego sklepienia tuneli. Petro umilkł, a nam przez moment zdawało się, że umilkło wszystko, bo w ciemnościach zapanowała nienaturalna cisza. Dopiero po chwili przerwał ją pusty, zdyszany głos dowódcy. On miał takie czerwone oczy. W ten sposób w tunele zstąpiła śmierć. Znalazła się między nami w tak nienaturalny i nagły sposób, jak to zwykle bywa. Po czym okazało się, że zupełnie tak jak my nie potrafi znaleźć wyjścia z plątaniny wapiennych korytarzy. Od tej pierwszej śmierci nie liczyłem już dni, tylko towarzyszy, którzy jeszcze zostali przy życiu. Coraz rzadziej wychodziliśmy w głąb tuneli, na poszukiwanie wyjścia. Bez przewodnika zapuszczenie się w gęstą plątaninę korytarzy, komór skalnych i przesmyków, było pozbawione sensu. Kilkoro spośród nas odeszło na poszukiwanie drogi ewakuacji i już nie wróciło. Chciałem nawet wierzyć, że wydostali się na powierzchnię. Zachłysnęli świeżym powietrzem, słońcem, wiatrem. Pobiegli nad morze. Może postradali rozumy ze szczęścia i nagłego poczucia ulgi i po prostu o nas zapomnieli. Czułem jednak pod skórą, że to nieprawda. Śmierć wciąż krążyła wokół nas. Mlaskała z zadowoleniem nad każdą żołnierską duszą. Przytulałem się płasko do kamiennej ściany, kiedy ona przychodziła tuż obok. Muskała mnie płaszczem mroku, otulała coraz śmielej, gęstniała nade mną, a ja truchlałem i nie miałem siły jej przepędzić. Słyszałem tylko coraz częściej zgrzyt metalu, wystrzał i krzyk. Już niespokojne stwierdzenia, przerażony, obłąkańczy krzyk. On miał czerwone oczy! Do cholery on miał czerwone oczy! Aż w końcu zwątpiłem i nabrałem nawet przekonania, że ja także już nie żyję. Nie żyjemy wszyscy, tylko niektórzy nadal, po śmierci, błądzą w tunelach. Tam głęboko, gdzie pomagałem wynosić martwe ciała, gdy jeszcze władałem swoim własnym. Jesteśmy wszyscy tak samo martwi, tylko dusze nie potrafią odejść. Może nadal nie znalazły drogi, a może żadnej drogi nie ma. Jesteśmy u celu. Po prostu piekło leży pod Odessą. Tylko wrzask dowódcy wybijał mnie z tych paranoicznych rozmyślań, a wtedy zastanawiałem się, jak to możliwe, że... Znowu kogoś zastrzelił, skoro miał tylko garstkę amunicji do swojego Naganta. A nas było tutaj tylko dwudziestu. Rachując nasze dusze i dni, to brakujące, to znów dwojące się w pamięci, dochodziłem do jednego wniosku. On strzela do nas w kółku, ciągle i ciągle zabijając tych samych. I kiedy już byłem gotów śmiać się nad swoim kolejnym wymysłem, nadal chwytając się jak brzydwy resztek zdrowego umysłu, zdawało mi się, że słyszę gdzieś w pobliżu ten dobrze mi znany głos, tę dobrze znaną mi piosenkę. Wszystko zaczynało się od nowa. A może byliśmy tylko jakimś gatunkiem stworzeń żyjących w ciemności? najplugawszego robactwa czy demonów. Wszystko jedno. Słońce, morze, wiatr. To tylko rojenia naszych umysłów. Najdoskonalsze rzeczy, jakie byliśmy w stanie sobie wyobrazić. Najdoskonalsze, ale nieistniejące. Jeżeli jednak one nie istnieją, to dlaczego nasze umysły stworzyły sobie wizję okupanta? Czy po to, by nasz marny, podziemny byt obleczony ciemnością i strachem dodatkowo nasycić jeszcze najgłębszą z możliwych nienawiści? Oni odebrali nam wszystko. Swobodny oddech, światło w źrenicach i ostatnie strzępy zdrowego rozsądku. Łudziłem się, że może nagle usłyszę, jak kamienna kaskada osypuje się i skalny zator osunie się w dół. Odsłaniając szyb ewakuacyjne błysznie pojedynczy promień słońca, zatańczą w nim drobinę kurzu, pyłu i strachu. Poczuje zapach powierzchni rozgrzanego bruku. A potem mgła entuzjazmu i nadziei opadała, odsłaniając nie desperację, ale gorzki realizm. Nie słyszałem kroków okupanta na Deribasowskiej. Nie mogłem, ale czułem z całą swoją nienawiścią, że on tam nadal jest. On miał te przeklęte, czerwone oczy. Usłyszałem niemalże jednocześnie z hukiem wystrzału. Zasłoniłem twarz dłońmi, spodziewając się dostrzec, zamiast całkowitej ciemności, czerwonawy pobłysk na skórze własnych rąk. Zrozumiałem bowiem, że nie tylko nie słyszę drapania widelcem o skałę, ale i Katia nie powróciła z tuneli. Za prawą dłoń chwyciła mnie żelaznym uściskiem kości staręka śmierci. Po lewym policzku lubieżnie polizał mnie cierpki i zimny jęzor strachu. A więc stało się to, na co czekałem od tak dawna. To, czego bałem się. I zarazem wypatrywałem, a z czym mimo całej swej rezygnacji nadal nie zdołałem się pogodzić. Zostałem sam na sam z dowódcą. Coś tętniło w mroku ogłuszająco głośno. Podejrzewałem, że to mój puls, którego przecież w żaden sposób nie mogłem stłumić, a który mógł zdradzić mu moje położenie. Przybliżyć mnie do tego, co przed chwilą stało się już nieuchronne i niemożliwe do odwleczenia. A ja czułem, że potrzebuję jeszcze chwili. Jeszcze kilku oddechów. Jak marne by one nie były, potrzebowałem ich nieodwołalnie. Obłąkaniec z rewolwerem mógł pozbawić mnie ich w każdej chwili, pozostawiając spragnionym odrobiny powietrza. Wstałem... Bardzo cicho, starając się nie opierać o kamienną ścianę, by przypadkiem nie sprowokować nawet najmniejszego szmeru. Śmierci i strach podskoczyły podniecone i zdawało się, że zaraz zaczną klaskać. Nie zastanawiałem się, co dowódca miał na myśli, kiedy zabijając kolejnych spośród swoich żołnierzy, krzyczał te dziwne słowa. Po prostu był obłąkany. Stracił rozum. Przecież nikt oprócz niego nic podobnego nie zobaczył. A jednak sięgnąłem do kieszeni munduru, skąd wyciągnąłem sfatygowany, postrzępiony kawałek materiału. To była kiedyś chusteczka. Strzęp wystarczył w sam raz, bym mógł zasłonić nim sobie oczy. W kompletnej ciemności i tak wzrok był mi zupełnie zbędny a ja nie wiedziałem przecież, co szykuje dla mnie śmierć. Usłyszałem gdzieś w przestrzeni szczęknięcie rewolweru, gdy dłoń dowódcy powoli zakręciła bębenkiem. Wiedziałem, że on zdaje się mnie szukać. Nie spodziewał się, że to ja mogę znaleźć jego. Zagryzłem wargi mocno. Bardzo mocno, aż poczułem metaliczny smak krwi. Gorąca ciecz polała się do wnętrza ust. Wypełniła je na moment i poczułem, jakby dodała mi sił. Tylko odrobinę, ale w sam raz, by wykonać ten jeden, starannie obliczony skok przed siebie. Strach odsunął się zdziwiony, ale śmierć runęła do przodu razem ze mną. Oceniliśmy odległość doskonale. Nie na darmo trenowałem zmysły do postrzegania w ciemności. Dowódcę zdradziło skrzypienie oficarak i dzięki temu zdołałem trafić nieomylnie swoją dłonią na jego ramię. Z całych sił zacisnąłem palce na wilgotnej, czy od krwi jakowa, tkaninie jego munduru. Pociągnąłem ku sobie jak dzikie zwierzę, które chce wbić kływszy w szyję ofiarę ale zamiast tego drugą dłonią odnalazłem w ciemności przegłup jego prawej ręki. Ścisnąłem tak mocno, jak tylko potrafiłem i odwiodłem w tył, tak by dowódca nie mógł nakierować na mnie lufy swojego Naganta. Słyszałem jego zduszony jęk i pełne podniecenia dyszenie śmierci tuż przy swoim uchu. Dowódca szarpnął desperacko. Był jednak jeszcze słabszy ode mnie. Nie zdołał oswobodzić prawicy, a jednak lewą ręką machnął na odlew tuż przy mojej twarzy. Uderzenie, które chciał mi zadać, ześlizgnęło się bokiem, ale jego palce uchwyciły kawałek szmaty i zdarły go z mojej twarzy. Przecież było ciemno, kompletnie ciemno. Nie miałem prawa nic zobaczyć, a jednak zobaczyłem. Dwa czerwone punkty tuż naprzeciwko mnie. Blisko, na poziomie mojej twarzy. Czerwone jak świeża krew. Oczy dowódcy. Nie krzyknąłem. Nie zdążyłem krzyknąć, bo moja lewa dłoń sama sięgnęła do cholewki buta, z której sterczał nóż i w panice zgasiła opętańczą czerwień tych oczu zanim zdążyłem dobrze im się przyjrzeć. On padł bezwładnie na ziemię. Ja osunąłem się tuż obok. Słaby, zdyszany, mokry od potu po tym krótkim pojedynku. Nie próbowałem zrozumieć tego, co przed chwilą zobaczyłem. Nie chciałem. To nie miało przecież żadnego sensu. Strzęp rozumu wrócił do mnie tylko po to, by zniknąć w słabym, ale widocznym przecież po błysku tych oczu. Stoczyłem przed momentem bezsensowną walkę o swoje życie. Bezsensowną, bo przecież i tak nie mogłem go ocalić. A może łatwiej byłoby zginąć z jego rąk? To on musiałby umrzeć jako ostatni. A jednak to mi dane było poczuć, czym jest najprawdziwsza samotność, Dziewięć kondygnacji pod ziemią, pozbawiony światła, pozbawiony dźwięków innych niż własne tętno i oddech, kompletnie sam. Nawet śmierć i strach gdzieś zniknęły. Tkwiłem tak przez chwilę, która równie dobrze mogła być wiecznością. Usiadłem na wilgotnym kamieniu z nadzieją, że usłyszę któregoś z nich. Któregoś z moich dziewiętnastu towarzyszy, a może słowa piosenki i wszystko zacznie się od nowa. Nie wiem, jak długo tak siedziałem. Uspokoiłem oddech. Wsłuchałem się w cichy szum powietrza w tunelach. Gdzieś bardzo daleko dosłyszałem kapiące powoli krople wody. W nieopisanej oddali... Fragment kruszącej skały oderwał się i potoczył na ziemię. I bardzo powoli, spośród tego wszystkiego, wyłuskałem jeszcze jeden dźwięk. A może nie dźwięka, a wibracje? Rytmiczną, jak tętnienie krwi w żyłach. Zrozumiałem, czym jest ten dźwięk. To kroki wrogich kolumn maszerujących po bruku Deribasowskiej. Chciałem zawyć z wściekłości, ale w tym momencie poczułem z ogromnym przekonaniem cały sens mojego przeznaczenia. To wszystko było po coś. Ten koszmarny dzień, kiedy zostaliśmy uwięzieni. Obłąkanie, głód, desperacja i beznadzieja. Wszystko stało się jasne. Tylko w ten sposób mogłem uwierzyć, pojąć i zrozumieć. Nie bez powodu odkryłem, że piekło leży pod Odessą. Nie po to, by ci, którzy bezprawnie wkroczyli do tego miasta, mogli odejść stąd, nie zaznawszy, czym właściwie ono jest. Na kolanach, po omacku, powlokłem się do sąsiedniej skalnej komory. Tam, gdzie w czasach, kiedy byliśmy jeszcze prężnie działającym oddziałem... Składowaliśmy w skrzyniach zapasy żywności, uzbrojenie, a nawet te kilka kruchych bryłek plastiku. Wiedzieliśmy, że to za mało, by wzruszyć skały zalegające w wąskim gardle szybu. A jednak teraz nadzieja zdawała się wypełniać całe moje ciało. Nadzieja, że wraz z całą determinacją... Ta grudka materiału wybuchowego da radę utworzyć w skałach przesmyk na tyle szeroki, by ciemność, strach i śmierć zdołały przecisnąć się nim na powierzchnię. Wcisnąłem krótki ląd w ślad za grudą plastików w skalną szczelinę, wysoko nad moją głową, tam gdzie kiedyś był szyb ewakuacyjny. Drżącą dłonią wysupłałem jedną z ostatnich zapałek z pudełka. Przez moment dane mi było zobaczyć światło. Witajcie w piekle. Scenariusz Angelika Wysocka. Czytał Jakub Rutka.